0: Far leva su quelli che sono tutti gli aspetti emozionali questo è sicuramente la strategia vincente dietro l'azienda ci sono delle persone e bisogna far emergere questo aspetto quindi largo a tutti uh, quei dietro le quinte quelle cose un pochino inaspettate che magari dalla comunicazione un pochino più ingessata di un'azienda non ci si aspetta spesso di trovare
1: Yab, Podcast.
0: Yab Podcast.
1: ben trovato questo è Yab Podcast, i migliori contenuti audio dal mondo del marketing e della comunicazione digitale, creati da Yab Italia. Quella che hai appena ascoltato è la voce di Ivan Meschini, social media manager di Lovemark, che abbiamo incontrato allo Yab Forum 2019 e che ci ha spiegato qual è la strategia vincente per raccontare se stessi o in questo caso un brand attraverso i social. È importante che la comunicazione sia spontanea e molto incentrata sulle emozioni. Nel mondo del B2B che siamo abituati a vedere, talvolta la comunicazione è fredda, razionale, molto descrittiva, molto distaccata. In questo senso ci dimentichiamo che dall'altra parte chi riceve queste comunicazioni è una persona e di conseguenza riusciamo a coinvolgerla di più e a catturare meglio la sua attenzione se puntiamo sull'aspetto emotivo per far emergere poi che dietro ad un brand c'è una persona reale. Ci sono delle persone che lavorano dietro quei prodotti, dietro quei servizi quindi far emergere questi aspetti di natura relazionale aiuta molto.
0: Scatti quotidiani dell'evento che viene vissuto se stiamo raccontando un evento oppure della vita in azienda se stiamo raccontando raccontando la storia di un'azienda e di un brand e poi magari potrebbe essere vincente sicuramente dare la parola e quindi far diventare storyteller in prima persona a quelli che sono i nostri dipendenti quindi permettergli di realizzare delle interviste o ad altri colleghi o a dei collaboratori esterni O addirittura su Instagram, che adesso è tantissimo in voga il discorso dei takeover, quindi affidare la realizzazione dei contenuti, in particolar modo delle stories, proprio a dei dipendenti dell'azienda che ce la faranno conoscere magari anche in aspetti che loro sanno perché la vivono quotidianamente, ma che all'utente finale potrebbero sfuggire ma allo stesso tempo proprio perché si tratta quasi come se si andasse a spiare dal buco della serratura, risulterebbero comunque sia molto più realistici e umani rispetto ad una comunicazione puramente informativa e di prodotto.
1: Nel campo della comunicazione sui social, però, è facile commettere errori. L'errore più comune è la mentalità dell'approccio con la quale le aziende, soprattutto le piccole e medie imprese italiane, affrontano il mondo dei social network per inserirsi in un mondo comunicativo molto diverso e magari molto lontano da quella che è stata la loro realtà comunicativa fino a quel momento. Questa forma mente serrata si va a ripercuotere a cascata sulla strategia che molto spesso è completamente assente ma anche sull'operatività questo causa errori che potevano essere benissimo evitati con un minimo di accortezza in più e di conseguenza poi anche i risultati ne soffrono ho chiesto ad Ivan di fare qualche esempio
0: spesso sarà capitato soprattutto a noi addetti ai lavori di sentire qualche piccola media impresa dire vabbè eh, sì, dai apriamo di questi profili social tanto ci sono tutti e li apro anche io ecco non c'è niente di più sbagliato che partire con queste premesse perché Perché innanzitutto un social non è uguale all'altro va fatta un'attenta analisi prima di sbarcare su un canale capire quindi con un approccio analitico che vada a studiare tanto dal punto di vista quantitativo tanto dal punto di vista qualitativo quelle che sono le caratteristiche dei singoli canali la composizione del pubblico perché sappiamo che su Instagram c'è un pubblico che demograficamente è di un certo tipo, su Facebook ce n'è un altro, su LinkedIn ce n'è un altro ancora, va a finire insomma che si aprono tanti canali magari anche inutili per queste aziende e alla fine non c'è niente di fatto. Altro punto che magari possiamo affrontare, quello della strategia, si sbarca, si inizia a pubblicare senza un criterio, senza una costanza, senza capire molte volte cosa comunicare e come farlo, perché abbiamo detto che ogni canale ha il suo codice comunicativo specifico, visuale per Instagram, più incentrato sui testi per LinkedIn, proprio perché sono canali con natura e finalità differenti oppure la ditta cugino SRL che si occupa della gestione dei canali social, anche questo è un grande classico, quindi persone magari che non hanno esperienza, inesperte e che quindi vanno a commettere quegli errori che poi ritroviamo eh, sul web perché canzonati dagli utenti, ma che alla fine della, della fiera si ripercuotono sicuramente su quello che è il successo dell'attività stessa.
1: I social media sono degli strumenti preziosi che ci vengono messi a disposizione gratuitamente. Sono dei mezzi come se fossero delle macchine. Se noi facciamo guidare queste macchine da piloti inesperti, la probabilità che avvenga un incidente nel breve o medio periodo è veramente molto alta e non possiamo sicuramente dare la colpa alla macchina. Quindi, usando questa metafora, lo stesso discorso può essere fatto per il mondo dei social media. I social media sono comunque un mezzo in continua evoluzione. Dal punto di vista dei contenuti bisogna tenere d'occhio le tendenze, come giustamente sottolinea Ivan Meschini, social media manager di Lovemark.
0: Interazione, interazione e ancora interazione. Contenuti sempre più interattivi. C'è uno studio di qualche mese fa proprio che ci dice che il 91% degli utenti che sono stati intervistati apprezzano e vorrebbero un maggior numero di contenuti interattivi quindi già da qualche anno abbiamo sentito parlare della realtà aumentata, la virtual reality eh, aumenterà sempre di più eh, ed esponenzialmente contenuti di questo tipo esperienze a 360 gradi che quindi ci permettono proprio di immergerci nel contenuto ma non soltanto visuali, anche e soprattutto audio. E questa sarà un po' la nuova frontiera, la nuova sfida eh, che ci attende nel 2020.
1: L'audio, quindi, è la nuova frontiera del prossimo anno. A questo punto è il caso di approfondire quale sia la forza dell'audio insieme a Mirko Lagonegro, CEO e founder di Digital MDE. Eh ci sono
2: più motivi per utilizzare l'audio. Il primo può essere ben riassunto con la frase audio is on when screens are off. L'audio lo possiamo ascoltare anche quando non siamo davanti a uno schermo perché l'audio sostanzialmente... Non richiede attenzione visiva esclusiva, quindi quando siamo in macchina, quando stiamo facendo i lavori domestici, quando stiamo facendo i jogging, poi l'audio è un linguaggio intimo, impattante e il fatto che manchino le immagini non crea un, un, un problema, anzi chi ascolta normalmente si crea nella sua testa la sua propria scenografia. Poi ci sono anche in questo periodo delle grandi forze che lavorano per l'audio, perché le automobili sono sempre più connesse, si parla del 75% di automobili connesse da qua al 2025, nelle case di tutti quanti noi stanno arrivando sempre più potentemente gli smart speaker, quindi ci sono molte spinte a un consumo sempre maggiore di audio, che però in questo caso entra nella logica on demand, dando a chi ascolta la possibilità di scegliere come, dove e quando fruire di contenuti audio. L'audio, quindi, è un linguaggio intimo, impattante e alla luce di quanto
1: hai ascoltato all'inizio di questo appuntamento, è chiaro che sia un tipo di comunicazione in grado di toccare le corde emotive di chi ascolta e quindi suscitare una reazione emotiva. Ma in quale modo un brand può utilizzare questa forma di comunicazione? Ce lo spiega Davide Panza, CMO e co-founder di Digital MDE. Allora,
3: un brand può utilizzare il, l'audio in, in tre modi diversi, Può fare possono realizzare un podcast, si possono, possono sviluppare le skill e le action per entrare negli smart speaker e poi si può utilizzare le tecnologie verticali per creare contenuti in audio cross mediali. In ordine inverso, soprattutto per gli editori, sono disponibili delle tecnologie che permettono di utilizzare l'audio a 360 gradi, cioè dalla creazione dei contenuti alla loro distribuzione anche sugli smart speaker, quindi tecnologie dedicate al voice, fino alla monetizzazione dei contenuti soprattutto pensando al modello di business degli editori classici tornando agli smart speaker entriamo in un mondo che sta avendo un'incredibile crescita i dati dell'osservatorio del Politecnico dicono che per fine di quest'anno si arriverà al 15% di penetrazione in Italia e stiamo parlando solo del secondo anno di vita quindi è un universo sicuramente da esplorare molto bene perché dà grandi possibilità ai brand di poter utilizzare un sistema conversazionale con i propri utenti bisogna stare attenti perché la caratteristica principale degli smart speaker è quello che a una domanda, quindi chiedendo di un brand o di un prodotto e servizio, lo smart speaker rende una risposta. Quindi questa risposta è quella che i brand devono poter costruire per poter rispondere a qualcosa che abbia senso per loro.
1: Digital MDE ha una podcast factory, MyVoxis, che è il partner per la realizzazione del canale Yab Podcast, canale ufficiale della comunicazione digitale italiana. Mirko Lagonegro ci ha spiegato come un brand o un editore, concentrandosi sul podcasting, può trarne vantaggio ovvero, quali sono le modalità con le quali si può utilizzare un podcast?
2: Il podcast è uno strumento molto potente che può essere utilizzato sia per finalità di comunicazione interna o per comunicazioni direttamente verso gli utenti finali. Nella prima categoria troviamo sicuramente la possibilità all'utilizzo di podcast a fini formativi, quindi le grandi aziende possono affiancare agli strumenti tradizionali di formazione interna del loro staff anche il linguaggio vocale, anche il suono, quindi realizzare dei podcast con le quali a sviluppare comunicazioni interne, approfondimenti sul prodotto o in un qualche modo nell'accezione più ampia proprio la formazione e distribuirle nelle loro intranet quindi assolutamente riservate all'interno del perimetro aziendale. I publisher quindi gli editori o addirittura aziende che sempre di più si stanno orientando a produrre se stesse direttamente dei contenuti possono usare il podcasting anche in questo caso o per rendere i loro contenuti cross mediali o per creare nativamente dei contenuti in audio con finalità in questo caso informative. Del resto nel mondo qualsiasi testata giornalistica che sia appunto anche un'agenzia di stampa già da tempo rendono disponibili i loro contenuti anche in audio proprio perché si ha spesso la possibilità di fruire di questi contenuti mentre magari si guida, ossia sui mezzi pubblici insomma si fa altro in ultimo soprattutto i brand possono invece realizzare delle vere e proprie storie o basate su fatti veri o addirittura inventate seguendo un po' quello che è il filone delle serie televisive alla Netflix per capirci realizzare delle storie nel nostro caso ci avvaliamo di professionisti sceneggiatori professionisti attori professionisti per realizzare delle storie in più puntate che hanno il fine di intrattenere e di ingaggiare in un qualche modo il pubblico e quindi alla fine di realizzare dei veri e propri contenuti di brand entertainment ma in suono ed è uno strumento che sta conoscendo un grandissimo successo che viene chiamato branded podcast
1: i contenuti audio, come hanno spiegato Mirko Lagonegro e Davide Panza di Digital MDE, sono il futuro, anzi, il presente della comunicazione empatica ed ingaggiante. Appuntamento al prossimo Yab Podcast.
2: Yab Podcast. Yab Podcast.